0: 東京チェーンソーズとヤマトワの自然資本のはい、東京チェーンソーズの高橋です。ヤマトワの奥田です。よろしくお願いします。ますじゃあ本編第2回ということで、はい、前回はちょっとね、はいえー、タンレの話ということでまずは自然の力に頼る風の散布ということで僕らの身近な植物である、杉だったり、赤松だったりの話を少しさせていただきました。はい。あれですよね。えっ、ー、と、植物の知られざる移動戦略。そうですね。移動戦略。というテーマの第1回。そうで、ね、中で,で。はい。そして二回目なんですけども、ちょっとまだ自然の力に頼るという、その算数方法の、はい。中で。何回行くんだろ、これ。<笑>やばいですね、結構。ササクサクいけるところは多分いっちゃう気がするんですけどちょっとね赤松と,かとちょっとね時間があれですけどすいません僕が引っかかっていやいやい行きましょう引っかかっていきましょうやっぱり脱線しながらね行きましょうねはい今回はえとまあその風の次ということでまあ水系ですね海流と水流っていうのがあるんですけどまずは海流の方からいきたいと思いますでこの海流散布っていうやり方はまあ本で読んでても、まあ、大体出てくるのがあの1種類で、まあ、小ココナッツです。ねココココナナッッツツですこれはおそらくアジアを旅行されたことがあれば、岡田さんも飲んだことがあるであろうココナッツを<笑>飲んだことありますあ,れありますあります。ね、あのでかい種を。すごいがっ,かりしたがっかりしたんですけど。いや、それ分かります。えこんんなな味なんだっていうなんか薄いという,うわけでもないんですけどそなんかあの何かやっぱココナッツミルクのイメージするから甘いやつをするじゃないですかいや本当にそうですよねそう僕はあの自転車乗ってて自転車、はい、タイで自転車走ってて、はい、それですごい喉乾渇いたところに道端にそのヤシの実屋さんがヤシの実屋さんがあって、はい、あココナッツだ、はい、ココナッツ。それでなんでめちゃくちゃ楽しみして飲んだら、はい、ぬるいし薄いしそうそう冷たく冷たいわけは当然確かにないんですけどあの<笑>なんかちょっとやっぱね飲んだ時おおって最初めっちゃなりますよねココナッツーーそうそう幻想かあんなにでかい海で甘そうなジュースみたいなのちゃんと入ってるのかなって思ったらあそうじゃないんだみたいな。はいでも、金の大変そう、金の大変ですよね、でかいで、まあ、ココナッツは、ココナッツというか、ココヤシですよね、多分、植物としてはココヤシって多分、言うと思うんですけど、そっか、そっか、そうそう、ココナッツは種子のことを、多分ココナッツっていうふうに、ナッツなんだ、そうですね、面白そう、なので、ココヤシとココナッツは、その、もの、ココヤシからできるものが、多分ココナッツっていうふうな。そのココナッツはあのーまあ、その海流散布というあの方法で移動していくんですけど、まあ、外側めっちゃ硬いじゃないですか。で中にココナッツウォーターが入っているところはめちゃめちゃでかい空洞もあって、まあ、それによって空気を含んで海に落ちても受けるっていうそのまあ空気袋みたいになってるんですけど。へ<ー>であれででヤシの実落ちるところは僕さすがに見たことないんですけど<笑>あのボトで落ちてであの、はい、海の中に入っていって3か月くらいは旅ができるらしいですめっちゃ面白いですねっていうかあれって、はい、海流で広がるための機能だったんでそう,そう<笑>めちゃくちゃ面白いですよねでしかもあの、はい、多分その種がそのココナッツがついてる部分、硬いのかちょっとどうなのかちょっとよくわかんないんですけど、はい、多分そんなに簡単に落ちる構造じゃ多分なくて、はい、その高潮とかうん、うん、あの嵐が来てるその結構強い日に落ちるんですって。うんうん、なるほど。はい、でそうするとあの当然なんですけど、はい、あの海が荒れてるから流れやすいじゃないですか。ボトって落ちてそこからあのこう荒れた波の中をどんどんどんどん。あの海の中をさまよって数百キロとか数千キロ先のまた砂浜に着氷をして新しいそのココヤシの木を生やすっていうそういう移動戦略を取っているらしいです<笑>誰よりも面白いですねココヤシこれ多分なかなか知らないですよね僕も本読んでめっちゃ面白いなって思ったんですけど植物界ってめちゃめちゃ面白いじゃないですかそいつねえほそうですよねでなんかあの僕らが飲んでるあのココナッツの,そのココナッツウォーターあ,のあるじゃないですか、はい、であれと、はい、であれってその液体排入っているらしいんですけどなるほど白いその肉質の部分あるじゃないですかその、えー、であいつとその液体の部分ってなんか同じらしいんですよ同じそうだから物が一緒っていうかその液体の部分が固まると白白いあの肉質の部分になるんですってあそうなんです、ね、そうそうでだから一部はココナッツウォーター,ーだから液体になったあの白い部分を僕らは飲んでるっていう感じらしいですふんふんでまあこれは排乳なんですか、ね、液体排乳そうそう液体排乳<ー>でその固まってる方が内排乳っていうらしいんですけど内側のね内内排乳って書いて、はい、内排乳っていうらしいんですけどでなんかそココヤシって生えてるのは砂浜じゃないですか、はい、そうですねで、まあ、よく考えたら砂浜なんて栄養分も何もないじゃないですか、うん、だからあの形状になってるのはめちゃめちゃやっぱり意味があってあの形状になってるのとその中身持っているその中身にはめちゃくちゃ意味があってココナッツって、まあ、そのココナッツオイルもめっちゃ取れるじゃないですか肉質の部分からあの、まあ、そのココナッツオイルとかは取ったりして、まあ、食品の,その業界とかでも流通をしているものだと思うんですけど結局その油分ってカロリー的には高いですよね、はい、でなのでそこの油分が多いがゆえにでかい種子の中に大量の,そのエネルギーがあって。全然栄養素のない砂浜に着氷をしたとしても数週間は自分たちが持っているそのエネルギーだけで生えてくることができるっていう植物がここヤシらしいですなるほどなるほどなんかそうやって海を渡ると考えるとあのここヤシがなんか産毛みたいなやつに覆われてるじゃないですか。あそうですねあの外の辛い硬いもののさらに外側になんか毛みたいなあれもなんか撥水,撥水機能ありそうだなと思います<笑><笑><笑><笑>ありそうですよねいやでもそうそうだからこれからちょっともう一個話す水流散布の方はいこっちの方は例として話しさせていただくのはこれも第一回くらいに多分自分さんが話していた、はいはい、くるみなんですよねくるみはい確かにそうくるみはやっぱりその奥田さんがその昔クルミの生えているクルミの木が生えている近くには家を建てちゃだめだよって聞いたっていう風な話がまさに多分その通りでその水流散布という方法を使って自分たちの,その分布を広げているのでやっぱその谷沿いだったりとかそういうところに自生をしている木らしいんですよねもともと。であのまあ同じそのココナッツの,その小さいバージョンみたいなのが<笑>確かにそうです、ね、<る><笑>そう,そう<笑>なっててその実も多分ね奥田さん実見たことありますかこあのくるみの普通の緑色のありますよあれも、うんま、ち,ちょっとベトベトの多分油みたいのが多分外ついててで多分くるみもそうです、ね、なんか毛みたいのありますよね多分ああ産毛あります産毛ありますよ,ますよねうんそうだから今、はい、そう奥田さんにそうやって言われてなんとなく思ったんですけどはいココナッツ小さくなったらくるみっぽいなみたいな<笑><笑>そうですね本当にあの周りの実,実っぽい油分のところをその石で潰して中の皆さんがよくイメージする種のくるみのところをさらに割るとあのカリカリのやつじゃなくて白い生のくるみの柔らかいやつが出てくるんですよね、はい、生だとそうですねそれをすごい好んで食ってましたからさすがいやあれでもめっちゃうまいですよねうまいうまいですあれそうほんとこれ多分ねほとんど食べたことない人の方が多いと思うんで生の時にそっかそっかいや確かに確かにそうまずくるみ高橋さんはむしろどこで食ったんですか僕はこれもう僕も最近家の近くにはくるみ全然なかったんで、はい、そう初めて食べたのはあのそれこそあの奥田さんがテントで取材をしたあの東北の小野寺さんのところですああ南三陸そうですあのえと小次川小次川お小次川半島そうですあまああれですねしかも宮城の漁師さんですねはいそうです食漁師ですねそうで小野寺さんのいるところのまあ敷地内っていうかにまあクルミの木が何本か生えててちょっとまあ食べたことあるかって言われていやでもないですみたいな生のクルミなんて全然と手に入らないでっわかんないですみたいな。話をしてたら一回取ってこいみたいな話をされてはいって言ってくるみ取ってきてでじゃあ割るんだみたいなで割って割ってたら手真っ黒になるじゃないですか何も言われずに手を真っ黒に染めさせられるっていうさすがっすねそれ取れないから簡単に言ってやってめっちゃ笑われてでそのまま生のくるみを食べました確かにね生のくるみ僕もだから大人になってからほぼ食ってないですもんね子どもの頃川遊びしながらすごい食ってたから、うんはい、やっぱあれはそういうもんだよないや,そうい,やいいっすねいや確かに多分子供じゃないと食わないんだろうな多分<笑>あ,あそしてクルミの木をちゃんと今の子供たちがこう認識してそういうあのなんか食べるとかっていうことで、ね、ちょっとやってくれるとすごく嬉しいですけどそうですねいやそれこそ自然資本ですから。いやそうですよね。そういうところでヤシの実。ね、はい。でやっぱりクルミもなるほどね。そうそう。はい、やっぱ同じようなそのさっきまあココヤシココナッツがその高潮だったりとか嵐の時に落ちてで海に流れていくっていうのとあの同じように台風だったりとか増水した時にあのクルミも実が落ちるんですって。うん。でそうすると。川の水かさがこう増している状態のところにくるみの実が落ちてでこうだーっと下流の方まで流れていって水が引いてくるとどっかの土の上にまあ落ちれるっていうか川の水が多分浅い時に流れていっても川は川のままにしか多分ならないんで水かさが増したときに<笑>土のところにたどり着くらしいです。すごいっすね。いや、すごい。そういう意味では、本当。いや、どんだけ考えられた、その進化をしてきてるんだろうかって。で、どうやったら、そんな進化が起こるのかなって、ね、いや、本当に趣旨を。今回、いろいろな本で読む。めっちゃ思います。<笑>めちゃくちゃ不思議ですよね。うん、不思議です、ね。本当に。意思とか意図を感じざる得ないというか。うん、そう、なん、だから、そのみんな本当に。でもそういういのはやっぱ今残ってるものってこうそういうのに勝ってきたものだろうからそうですね割と変な生存方法のやついっぱいいるんでしょうね。たぶん赤松の話ちょっと戻っちゃいますけどあのやっぱりそのパイオニアプランツとしてラチを好んで生えるとかっていうのもやっぱ他の植物はそういう戦略がなかなか取れないからそれが多分残ってるっていうのがまあきっとあるじゃないですか。そうですねやっぱり一個一個いろんなところでそういうこれもきっとマーケティングな話で言うと多分植物が各々ポジショニングを自分で考えて、はい、そのポジション誰もいないポジションを取りに行くっていうことを<笑>多分やってるんですよこの長い歴史の中でる、ね、くるみはその四象原のマトリックス組んでそこ,こやなみたいな感じ水の上なら誰もいねえなみたいな。<笑><笑>そうですねいやでも本当にでもそ,うそれがその植物にとっての得意なところにフィットしてったんだろうなっていう感じはしますよねすごくうんそうですねそういう油分強いとかはい、はい、そうですねクルミはだからやっぱり土壌水分が豊かな場所っていうところを木自体がね好むっていうふうなことらしいんで、まあ、やっぱそこだといやーいいっすねはい確かに水の上を水流で種が拡散するからこそ,そういう木自体そう親子関係がすごいちゃんとしてるそうそうそうそう<笑>本当でもそうそうですよねだからそれ自分の適者ない土地にたどり着いちゃったって全然ね、はい、意味がないんでやっぱそれに適した、ね、そう、うん、ところに行く戦略をとってるっていうふうな感じですよねいや水流散布超面白いなそう面白いじゃもクでミもそういう生存戦略だと知らなかったですね。言ってたけど。はい、<笑>いやそうですよね。なんかこう食品としては割と馴染みがあるけど、はい、やっぱり僕ら意外と植物のこと知らないなって本当思います。そうですね。はい。な結構なんだろう。多分この後出てくるんでしょうけど、うんうん、種の拡散のまあ、風と、はい、動物鳥っていうのが結構、うん、なんかメジャーですよね。よく言われるけど。そうですね。はいうん、その水とかっていうのは案外知らないかもしれないみんなそう僕そうですねあの僕も初めて知りました今回素晴らしいですはいじゃあちょっとここがね今あの説明した海流水流も合わせ風海流水流の3つが、まあ、自然の力に頼る、まあ、拡散方法ということでした、うん、でじゃあ次は、はい、ということで次次はねあのそんなになんか難しくないあの話なんて結構サクッと終わっちゃうかもしれないですけどあの自力で飛ばすパターンでですすね、はい、自力で飛ばすって<笑>逆に面白いんですけど<笑><笑>これまず散布の方法としては自発散布というふうに呼ぶらしいんです自,<発>自分の自で、はい、あの発するですねあの発売とかの発、はい、自発散布っていうふうに言うらしいんですけどカラスのエンドウとかさやが黒くなってすっごい硬くなる豆だとかはい、はい、あとスミレカのとかつる豆とかまあそういう植物確かにそうだがああの、はい、まあそのまそ自発散布をするらしいんですけどまあ果実がその成熟して乾いていくと、うん、まさやのところが結構硬いものが多分多くて、うん、でそのさやが乾燥してそったりねじれたりするタイミングで、はい、この中にこう種いっぱいあまああのでカラスのエンドなんか知ってる方だとなんとなく想像つくと思うんですけど種がこう何個も何個もこう連なっててそれが一個一個、ね、パンパンパンって飛んでいくという,、はい、うん確か山によく行ってる人はそういう秋口になるとなんかいきなり森の中でパンパン音が言ってるのをやることあるっていう風に、はい、<笑>僕ねまだ聞いたことないんでちょっとやっぱりまだ山に入りきれてないんだなってすごいちょっと自分が残念でならなかったんですけど。<笑><笑>なんかあれは飛び出した豆がその枯れ葉とかに当たって<の>パンパンパンパン音が鳴ってるっていうふうなことらしいんですけど、うん、そういう何だろうって思うはじかれたその破裂音みたいなのがあった時は銃声では絶対にないのであの種が,<笑><笑>種が飛んでいる音だというふうにちょっと皆さん思っていただくといいかもしれないですねそうですね。でもそれも結構構造としてはやっぱ不思議ですよね、うん、その飛ばす乾燥でそうですね乾いて剃ったり、はい、ねじったりねじれたりっていうことをして、はい、こうねど,どういう感じなのかちょっと、ね、力が加わってっていうふうな感じですよ、ね、力が発生して、はい、そいつで種を飛ばすっていうそうですね結構斬新だよ、ね、<笑>いや斬新でだから<笑>自発散布をする奴らはだいたい休憩をしてるらしいです。丸っこい。それは結局一番飛ばすときに抵抗がない。形で転がって遠くまで飛ぶから休憩になるっていう。<笑>はい、な,るなるほど。まっすぐ飛ぶかららしいですよ。それが。確かに。そうですね。はい、風の抵抗を受けちゃうと変な感じになっちゃいますね。野球ねそうあの短くしか移動ができないかもしれないから、はい、それがないように<笑>。丸い形をして髪いっように精う精一杯飛び出すと、まあ、それでもやっぱり飛べるのは十数メートルとかあの、まあ、小さい植物だと多分本当に23メートルとか、はい、もうその程度あでも十数メートル飛ばすやついるんですかうんみたいですよすごいな結構高くつるせで高いところから飛ばすうんとそんぐらいいくのかなうん多分そうあと富士とかもそうだったかな確かああそうだ藤そうですね硬、ね、い豆みたいなやつできるんですよねそうそううちの庭に藤棚があるからああそうなんですかそうなんですよそれ確かにそうだあれは種でできると、あのー、いつ頃なんだろう秋口かそれもそうですね乾燥して、うん、夏から秋ぐらいかだと思いますねうん、うん、なるほどっめっちゃ豆みたいなやつがぶら下がってるんですよすごいいっぱい。<笑>いや藤花見に行ったことはあるけど豆見に行ったことないからな<笑>結構でかいですよあそうですかあのうんなんだっけそう普通のインゲンとかより全然大きいですねえー、そうだった今度どっかあれだな栃木とかの足利フラワーパークとかに見に行ってみようかな<笑>あの超巨大な富士が有名なわざわざ,<笑>わざわざそこまで行って金っていうか<笑>見に行かなくてもいいと思うんですけどそう富士結構確かにね,かねどこにでもあるっちゃどこにでもありますよねそうですね山もありますしね,ね、うん、ありますよね、はい、まあでもやっぱりああいうなんか花が特徴的な特につるせのものは、うん、その花の時期に目星をつけとかないと。見失ううと思うんで<笑>そうですよねわそうそうかんないですよね<はい S 1> もうるになっちゃってるとそうだからやっぱ自分の庭みたいな森があると<うん S 2> その辺が楽しくなっていくと思うんですけど確かにそうですねそういう意味では大和さんのすぐ近くが自分たちの森になったのは結構なんか散策の違いがありますねいやめっちゃそうなんですよ本当に徒歩2分で山なんですけど<はい S 2> やっぱりあのそんんなな大きくないんですけどその森の中の生態系っていうのを深く理解するのが一番いいなと思っててやっぱり広く見ちゃうと、はい、世界の植物ってめちゃくちゃたくさんあるしわかんないですけどす、ね、まず身近な森からね、はい、多分それでも50から80ぐらいの樹,樹木樹種と、はい、草花も入れると本当にたくさんなっちゃうんですけど。まずそこからフィールド決めてやっちゃうっていうのが楽しくていいなとは思ってるんですけどね、はい、僕らそれをやり始めたら冬になって、はい、<笑>葉っぱ落ちてわかんねえわかんねえって<笑>いやほんと冬そうですねあの樹皮だけで判断するとすごいむずくなりますよね一気にめちゃくちゃ難しいですねですよねですよねはいまあね分かる人は分かるんですけど、うん、で葉っぱで大体ね葉っぱと樹皮で判断すると思うんですけどそうですね<笑>葉っぱも結構な僕がその行ってる森は葉が高いんですよねすごいああなるほどだから双眼鏡で見ないと葉っぱ見えなくてはいはいはいっていう感じなんであ結構大変です迅士郎<笑>そう今年はでもそ,のそれをサンプリングしてちゃんとこの森の1種リストを作ろうと思って、はい、<笑>ああなるほどいいですね<笑>、はい、いや僕らもそうそういや自分たちの山ねやっぱも、まあ、結構でかく持ってるんではいはい、それはちょっと特に今キャンプ場としてあの、まあ、うちの会社がやってるわけじゃないですけど運営してるあたり作業道とか掘り進めてるあたりとかは全部周り見てみたいなって僕も思ってますそうですねまずはそこからう身の回りのところからね、はい、やりましょう
1: <笑>なんかお互いの森に入れる
0: といいですねなんかそうやってそうですね僕らも今森の獲得というかはいろいろ進めている,のいるんですけどはいやっぱ広すぎるともう歩くだけでもすごい大変なんで<笑>絶対そう<笑>もう見切れないですね全然その辺のねやっぱりでもや現地の感覚っていうか大事にしたいなと思うんでそうですねうん知識だけじゃなくて体験としての方もちゃんとやんないとなと思いながら、うん、そうですね本当はいそう思いますじゃあまあ第2回としては、はい、海流と水流とあとはその自発自分でね自発、はい、種を飛ばすという戦略について、はい、お話をさせていただきましたので、はいえー、次の第3回目に今度は動物に頼る散布方法というところにいい、ねはい、入っていきたいと思いますのでよろししくお願いしますいやこれは皆さん多分あれですよ明日あのヤシの実ってどうやって繁殖してるかし<笑><笑>ヤシの実の生存戦力知ってるって言いたくなるやつですね<笑>いやこれあれですねあのちょっとあのラジオ聞いていただいた方にハッシュタグ「ハヤシの実」であのちょっといやそこ<笑>ヤシの実ココナッツココナッツ<笑>はいちょそれでちょっとねあのつぶやいていただきたいと思いますねそうですねで3か月間ぐらいはほ漂流できて、はい、次の島にたどり着けるかっていう数千キロもう,もうあるしある種のギャンブラーなんですね,ねいや本当に、ね、<笑>ギャンブラーですよね。あんだけでかい実作ってそんなに数作れないのに、はい、海に流れて流れ<笑>作って<笑>めっちゃ面白いですね。面白いですよね。ヤシの実を擬人化したらやっぱり相当変なやつだなって感じしますね。<笑><笑>確かに。いやちょっとホッ今度僕アジア行くことがあったら絶対海見てヤシの実やろうって思います。流れてるココナッツがいるかかいいいないかをいやそれむしろあれですねここから流れたヤシの実があの次の島にたどり着ける確率とかなんかあの専門家に出してほしいですよ<笑>確かに<笑>いやでも確かにどれぐらいの確率なんですかね結局ね波にさわらわれてあのそのまま<笑>なんかエネルギーになって海流があるから、はいうん、ここの島からだったら大体ここに行くみたいな出そうですよねあ,ありそうですね確かにそれめちゃくちゃ気になるなもしやれる人いたら<笑>やれる人いたらやってるちょっと誰か話してほしいですねちょっと話せる人いたらあの<笑>手を挙げていただいてよろしいですかはいぜひぜひ。はいじゃあちょっと次ね動物の回ということです第3回目に移りたいと思いますはい、はい、じゃあ,あうどうもありがとうございました